0: Look at this.
1: That is amazing. Thomas, we're playing with a steal. The emotions of Dirk Drabinski. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss of 2006. Watch
0: That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge uns kleinen, aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction Nummer 34 vom 25. September 2020. Und gleich weg heute eine besondere Rapid Reaction, weil zwei Gäste mega Rapid Reaction lang aber auch mega, nicht nur mega lang, sondern auch mega inhaltlich, finde ich sehr geil. Ähm, aber werdet ihr gleich sehen. Präsentiert wird das Ganze von Planet Basketball und Planet Basketball 2. Ich habe gestern eine Menge weggeschippt. Es kam schon Bestellungen rein, wie gesagt, keep them coming. Wenn ihr die beiden Bücher wollt, sei das heißt es als E-Book, dann muss ich nichts einpacken. Dann kann ich mir auch nichts draufschreiben. Es sei denn, ihr schickt mir euer iPad, aber ist vielleicht dann auch ein bisschen schwierig. Da ähm, wenn ihr die Bücher wollt, Papier Basketballplan, was war zwei jeweils 20 Euro, jeweils 512 Seiten, die größten basketball Witzig, ist, gestern hat mir einer geschrieben, dass er das interessant fand. Wir haben ja ein Kapitel, so Neue Hoffnung heißt es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir über ja, Spieler schreiben, von denen wir damals dachten, hey, die machen den nächsten Step, also Dwight Howard, Russell Westbrook und so und es ist ganz spannend jetzt im Nachhinein mal zu gucken, wie das damals so gesehen wurde, wie die Entwicklung dann wirklich war. Aber wie gesagt, es gibt zwei große Kapitel, um, Oral History, deutschen Basketball, NBA in Deutschland, wie war das Fan zu sein, wie war das 2008 bei Olympia, wie war das bei Europameisterschaft 2005, um, da erzählen eben die Protagonisten von damals, auch Adam Mola, Dirk, wie sie alle heißen, kann es euch nur empfehlen, nehmt es mit als geschenkt, ja einer hat mir gestern geschrieben, er nimmt es mit in Urlaub, wenn er mit muss, er wollte wohl nicht mit irgendwo nach Spanien, ich weiß gar nicht mehr wo, und sagt, bevor ich dann irgendwie abends weggehe, bleibe ich lieber am Pool und lese da. Das ist ein guter Vorsatz, wenn es dafür ist, auch super. plantbarsball.de, da könnt ihr das Ganze bestellen. Kommen wir zu den News der Nacht und wir steuern jetzt wirklich gerade in so einen Bereich rein in der NBA, wo es außerhalb der Spiele, die jetzt so stattfinden und was in der Bubble passiert, dass es eigentlich keine großartigen Neuigkeiten mehr gibt und deswegen können wir heute auch direkt über Spiel 4 der Western Conference Finals sprechen und da ist es genauso gekommen, wie die Denver Nuggets das wollten. Sie liegen jetzt 1 zu 3 zurück. 108 zu 114 haben sie verloren gegen die LA Lakers. Spaß beiseite, natürlich nicht unbedingt geil, aber ihr wisst, Denver ist schon zweimal zurückgekommen von 1 zu 3 tief in diesen Playoffs. Und so sieht es jetzt auch aus. Und entscheidend war im Endeffekt, dass Anthony Davis und LeBron James zusammen abgeliefert haben. Beide zusammen 60 Punkte. Anthony Davis 34, LeBron James 26. Ähm, Beide zusammen 28 Freiwürfe. Ha! Das fand jetzt Mike Malone nicht so geil. Er meinte, vielleicht sollten wir auch mal mit der Liga sprechen. Über Fouls, da kriegen wir auch ein ähm, paar Calls von unserer Seite. Kann man ganz nachvollziehen, denn auf der einen Seite 28 Freiwürfe, auf der anderen Seite nur 10 für Jokic und Murray. Allerdings muss man auch sagen, naja, Davis und, und James haben zusammen auch 33 Würfe genommen. Nur sechs davon waren Dreier. Also sie sind schon mehr zum Korb gegangen. Ähm, sicherlich auch bei Jokic waren es nur 6 Dreier, bei Jokic und Murray und 33 Würfe, aber das war schon eine andere Qualität, wie Davis und James da auch gerade ihre Füße eingesetzt haben. Allerdings schon relativ eklatanter Unterschied. Insgesamt waren es zwölf Freiwürfe mehr für die Lakers und als für die Nuggets. Und es war von vorne bis hinten noch irgendwie ein komisches Spiel. Ich meine, klar, die Lakers haben sich von Anfang an gesagt, okay, einer schlägt uns heute nicht und das ist Jamal Murray. Also sie haben geswitcht das Pick and Roll viel sind auch viel mit beiden Verteidigern aus dem Pick and Roll auf ihn raufgegangen haben das auch gerade in der zweiten Halbzeit immer wieder geändert und deswegen kam es ihm auch dazu dass Murray nur drei Dreier überhaupt versucht hat und keinen davon getroffen hat hat trotzdem sehr sehr schwere Abschlüsse genommen und getroffen war auch bei 32 Punkten und acht Assists aber es war eben zu so blöd, das klingt bei solchen Zahlen. Es, er konnte eben nie so wirklich übernehmen. Am Ende hat LeBron James ihn dann eins gegen eins auch verteidigt, war sein so Wunsch, hat das Frank Vogel vorher so kommuniziert. Uh, danach hat er gesagt, ja, es ist Winning Time, also dann mache ich das natürlich. Aber Fakt ist eben auch, dass Nikola Jokic so punktemäßig heute Nacht nicht wirklich Einfluss nehmen konnte. Er war der einzige was heißt der Einzige? Also, er und Paul Milzert waren die beiden, die ein äh, positives Plus Minus in der ersten fünf hatten. Aber ähm, ne, nur 13 Würfel, nur vier Assists. Er hatte auch nicht den, den großen Platz, von dem man jetzt vielleicht denkt, dass der, oder denken würde, dass er da ist. Denkte, oh Gott. Ähm, ne, wenn man Murray nach dem Pick and Roll doppelt. Aber die Lakers haben auch gesagt, okay, also Murray als allererstes schlägt uns nicht. Und Jokic, der muss sich schon einiges einfallen lassen, denn es gab auch einige Szenen, wo so nach dem Pick and Roll, dann, wenn das nötig war, die Hilfe vom Flügel noch mal reinkam, wirklich bei Jokic, so dass die, die Nuggets, ja, eigentlich immer einen Pass mehr noch spielen mussten, eben zu den Rollenspielern. Die haben auch relativ abgeliefert, ja. Morris hatte 12, Porter hatte 13, Grant hatte 17, Gary Harris nur mit drei, aber das sind wir mal ja fast schon gewohnt mittlerweile. Ähm, na, sie haben da schon den, den, den Ball weitergespielt. Auch Tory Craig mit sieben ist ja vollkommen okay. Ähm, und die Lakers in der zweiten Halbzeit einfallslos, ja reden wir ja auch noch mit Coach Jens drüber, da da war wirklich wenig zu erkennen, was sie so für Ideen hatten gegen diese Verteidigung, denn was sich dann doch sehr zusammengezogen hat am eigenen Korb, aber im Endeffekt dann fehlt auch ein bisschen der Ringschutz, um dann mit dieser Physis von Davis und James klarzukommen. und jetzt steht es 3 zu 1 für die Lakers, ich bin gespannt, also Nuggets, klar, das trauen wir glaube ich alle noch alles zu, Leckers sind nicht so dominant wie 3-1 aussieht, aber ich würde mich jetzt schon arg wundern, wenn sie das nicht in der nächsten Partie vielleicht schon zumachen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass LeBron das so mental zulässt. Also der, für den ist jeder Tag wichtig, den er sich ausruhen kann nach dieser Serie. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass sie das gewinnen. Allerdings, wie gesagt, Denver. Bei Denver, da, da überrascht mich nichts mehr. Und weiter geht es. Heute mit dem ersten von zwei Gästen, ich habe es gestern schon erklärt. ja, Gestern haben Dean und ich nicht zusammengefunden. Heute ist ja da Dean Walle zugeschaltet. Aus wo genau?
2: Ich bin jetzt gerade tatsächlich in Spanien und äh, hoffe darauf, dass ich äh, hier ganz alleine unverschaut bleibe von irgendeinem Virus.
0: Das kriegen wir hin. Deswegen sitzen wir jetzt ja jeder für sich alleine irgendwo und machen diesen Podcast. Und heute, Dean, soll es um deine Wei Wahlheimat gehen. Und den Mann, der da basketballerisch ein bisschen was Sagen hat, und zwar wollen wir uns ein bisschen der der Kultur der Miami Heat nähern. Ähm, eine Mannschaft, die ja jetzt durchaus überraschend, glaube ich, für viele äh, 3 zu 1 führt. Wenn man genauer hinschaut, war es vielleicht gar nicht so überraschend. Ähm, und der Mann, der über allem so ein bisschen thront, ist Pat Riley. Ähm, sicherlich wir als ältere Basketball-Fans, wir kennen ihn noch als Coach der Lakers, Coach der Knicks ähm, und dann irgendwann eben als Verantwortlicher äh, bei den Miami Heat. Ähm, Du hast ihn nie, nie persönlich kennengelernt, aber du bist natürlich jetzt schon längere Zeit in Miami und kennst Eric Sproul so sehr gut, ja, aus seiner Zeit noch, als er in der zweiten Liga in Deutschland unterwegs war. Ähm, was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an Pat Riley
2: denkst? Also vielleicht muss ich mit einer Anekdote einfangen, ähm, und zwar, ich war neulich mal am Strand in Miami und es hat äh, angefangen zu regnen. Ich habe mich unter einem dieser Baywatch-Tümer dargestellt und auf der anderen Seite dieses Turms war tatsächlich Pat Riley mit so äh, Kopfhörern, der draußen im Regen stand und seine ähm, seine Stretch übungen gemacht hat. Und ich war auf dieser anderen Seite und ich, ich habe gesagt, dass, wir sind so nah und doch so fern. Dachte ich, er ähm, war ja immer so meine absolute Trainerlegende schon seit der Zeit der Lakers. Ähm, also ich habe auch Bücher von ihm gelesen und er hat mich halt absolut, äh, also inspiriert mit seiner mit seiner Art äh, natürlich auch äh, dem Erfolg oder wie er auch mit Leuten umgeht und so weiter, das ist schon äh, äh, absolute Legende für mich und äh, dementsprechend habe ich natürlich zu ihm von daher, als er auf der anderen Seite war, ähm, ich habe ihn auch oft bei den Spielen natürlich gesehen, mal kurz die Hand geschüttelt und so, aber ich hatte halt nie die Möglichkeit, alleine mit ihm zu reden und da habe ich mir auch gedacht, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, weil er mir dann Kopf war, wenn meinem Workout steht, ihn da äh, voll zu texten, aber ähm, ich habe natürlich die Eric Sposter äh, schon viel über über ihn gehört und auch über die anderen Assistenztrainer, also wie äh, akribisch er arbeitet, wie gut vorbereitet er ist, äh, wie er mit den Leuten redet. dass Er er war ja auch selbst Spieler, deswegen kann er sich halt hundertprozentig in diese Spieler immer reinversetzen. Er hat jetzt auch natürlich, das weißt du ja auch, hat er also im Endeffekt dafür entschuldigt, wie er mit äh, Wade damals umgegangen ist. hat dann ne, Also der geht auch wirklich mit Spielern. Teilweise ist er hart aber er ist natürlich ein super Recruiter, er kriegt die Leute, die er haben will, sehr, sehr oft. Ähm, äh, er sagt den genau, was Sache ist, ähm, was für Spieler teilweise vielleicht äh, natürlich auch gut ist, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen äh, neu ist, weil der, ähm, der sagt halt ganz klar, was Sache ist und äh, der geht halt mit seinem Ring da rein und sagt, äh, so, das bin ich und da wollen wir weitermachen und das, das, darum geht es hier bei Miami. Das heißt also, alles ist dem Erfolg unterstellt, und äh, der Typ ist einfach immer noch, der ist jetzt schon über 70, aber immer noch äh, für mich eine absolute Legende und seiner Zeit irgendwo immer noch voraus.
0: Ja, ich glaube, eine Sache, die man ganz klar ähm, festmachen muss, vielleicht für die, die ihn auch nur, nur als so Typ kennen, der so ein Armani-Anzug rumläuft und der ne, die Haare nach hinten geht und irgendwie aussieht. Ja, wie so ein absoluter, ne, so ein Macher, so ein, so ein Hollywood-Typ. Das ist ja nicht, das sind nicht die Wurzeln, die er hat. Er kommt ja aus, aus einem ganz kleinen Kaff. So im Bundesstaat New York. Vater war, war Baseballspieler. Aber halt einer, der gerade mal vier Spiele in der, in den Major Leagues gemacht hat und aber 22 Jahre in Minor Leagues rumgehangen ist, und das sind ja diese, diese Entwicklungsligen, äh, wo es ja einfach knüppelhart ist, wenn du da Baseball spielst, und kriegst du da, dann weiß ich ein paar hundert Dollar da in der Woche dafür. Das ist jetzt kein glamouröses Leben. Und ähm, du hast angesprochen, Riley natürlich auch selber ähm, Profi gewesen, aber eben auch kein Star, sondern eigentlich der, der so vielleicht nicht ganz am Ende der Bank war, aber eben auch jetzt keiner, der erst fünf gespielt hat. sondern das war ein ganz klares Rollenspiel. Deswegen kennt er natürlich auch das Leben von einem, der gucken muss, wo er bleibt, auch in, in, in der Liga. Sicherlich zu seinen Zeiten gab es noch viel weniger Geld, aber ne, der weiß halt schon, ähm, wie das da ja funktioniert. Und ähm, deswegen ist das für mich, und du hast richtig angesprochen, er hat auch ein paar Bücher geschrieben, The Winner Within ist ja, glaube ich, das bekannteste. Genau. Ähm, das ist eben ein knallharter Arbeiter so der wirklich alles dem Erfolg unterordnet. Und das Witzige fand ich immer, wenn man ihn gesehen hat bei den Lakers, mit Showtime, ne, mit Magic und das war Glitz und Glamour und da ging es nach vorne, nach hinten. Und dann aber, ich weiß noch, damals, als er nach äh, zu den Knicks kam, 91, dass ich selber auch gedacht habe, da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Und dann hat man ja mal gesehen, wow, der lässt spielen wie die, wie die Bad Boys in Detroit. Und wenn man sich dann auseinandersetzt hat mit seiner äh, Geschichte, dann versteht man auch, dass das eigentlich viel näher an seinem Naturell dran ist, als das, was da vorher in L.A. war. Und ich denke, in Miami hat er jetzt, was das angeht, so einen relativ guten Mittelweg gefunden. Aber auch da, vielleicht hast du ja ein, zwei Stories. aber auch da er ist ja berüchtigt, so für wie hart er mit seinen Spielern halt umgeht und wie hart auch das Training ist unter Eric Spurs war.
2: Ich meine, du kannst dich wahrscheinlich auch noch äh, daran erinnern, dass in New York, dass die Devise ausgegeben wurde, wenn du einem Spieler, der auf dem Boden liegt, aufhilfst, kriegen die Spieler 1500 Dollar Strafe. Äh, das war natürlich damals äh, heute noch möglich. Danach ging das auch nicht mehr. Ähm, aber du merkst, er hat sich halt immer seinem Umfeld dann dementsprechend auch angepasst. Also in LA, ne, ähm, ganz flashy mit den ganzen Hollywood-Schauspielern und mit Magic und Showtime und diesem und dem. Dann kommt er nach äh, New York und spielt diesen knallharten Stil. Und äh, dann kommt er nach Miami. Ähm, ich meine, okay, da hat er damals auch den Titel gewonnen, ähm, das uns beiden natürlich auch sehr, sehr weh getan hat gegen Dallas. Äh, hm. Da war ja noch der Chefcoach wohl mit Shaq und mit Wade, äh, der gerade da so äh, zum Superstar-Aufstieg. Äh, der hat er sich halt auch immer an seine Mannschaften ein bisschen angepasst. Aber mit jeder Mannschaft hat er halt das Gleiche. Der, der vor der Saison die Devise raus. Also wir haben praktisch ein Bündnis zwischen Mannschaft und Trainer. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Teil des Bündnisses ist A, B, C, D, E, F. Also es gibt ein ganz klare Guidelines mit auf den Weg, an was sie sich halten müssen. Und dann kann auch keiner im Nachhinein sagen, äh, wow, das ist aber dieses oder das ist aber jenes, weil es ist ganz klar definiert, was jeder für eine Rolle hat im Team und was die Mannschaft an sich ähm, für eine, äh, für einen Basketball spielt das ist egal, ob Pick and Roll oder jetzt, du merkst es ja jetzt auch wieder in, jetzt in dieser Serie, das ist ganz klar die, die Handschrift von, von Pat Riley, dass der, die Bank wird verkürzt, du spielst auch mit wenigen Leuten, wenn es drauf ankommt in den Playoffs, du spielst teilweise Zone, also du siehst zu, dass du, die haben jetzt meinetwegen bei, bei Boston erkannt, dass genau das Toronto letztes Jahr gemacht hat, dass du halt Camber Walker davon stoppen musst, dass er jetzt in die Zone geht und genau das ist halt Pat Riley's Handschirm, das wird so konsequent durchgezogen und Eric Sposter ist halt praktisch ein Jünger von Pat Riley, der schon 25 Jahre dann verein ist und als, äh, als Videoassistent der damals angefangen hat und die ganze Zeit dabei war, der übernimmt natürlich alles von Pat Riley. und Pat Riley ist auch immer noch, immer noch beim Training dabei und immer noch bei den Spielen dabei und wird sicherlich auch Pat, äh, Eric Spoelstra jetzt noch sagen, äh, pass auf, das und das habe ich gesehen, siehst du das auch so, Lass uns mal das und das probieren. Da bin ich mir ganz sicher, dass das immer noch abläuft. Ich habe es zwar nicht ähm, ich habe es zwar jetzt nicht schriftlich oder ich habe es auch nicht äh, gehört, aber dadurch, dass der immer da ist, bin ich mir sicher, dass diese Gespräche geführt wurden. Nach all den Jahren ist Pat Riley im Grunde genommen immer noch derjenige, die Fäden sieht.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, also in dem Sinn, dass ich es auch den Eindruck so hatte. Ich war ja, war es vor zwei Jahren über wester da und da war ich auch beim Training und das, ich war echt von Socken, dass er halt da war, weil das war ein Training am, am Neujahrstag, auch dann natürlich dann relativ früh, glaube ich, um 10, 11 haben die angefangen und wenn die Presse dann rein darf, weißt du ja auch, das ist ja eine halbe Stunde vor Schluss und da saß er immer noch da rum und war dann auch am Reden mit diesem einen super großen, dicken Typen, den sie da haben, wie heißt der für den Namen jetzt nicht ein, oder du weißt, wen ich meine, der mit der Halbklatze ja, ja. und der Brille, äh, mit Spurs <lacht> drauf. und die haben echt auch, das war auch nicht nicht nur so ein, so ein Chat, so ein Chit-Chat, irgendwie so nach dem Training, ein bisschen Shooting the Shit, sondern das war wirklich ne, mit Zeigen und Aufspieler und so, und das, das fand ich schon echt echt bemerkenswert, dass so einer wirklich immer noch bei jedem Training dabei ist, vor allem am Neujahrstag, ne? weil ich denke, wir wird auch am Abend vorher ein bisschen was gefeiert haben, aber es gibt eine Story, die letztens ja auch bei, von Brian Winterst äh, mal ähm, erzählt wurde, glaube ich, die sehr schön illustriert, wie auch ähm, das so funktioniert bei äh, Miami. Die haben halt überhaupt, um ans, um ins Trainingslager zu kommen, haben die so einen Eingangstest. Ne? Den musst du bestehen, sonst darfst du eigentlich im Trainingslager nicht teilnehmen. Was auch schon mal krass ist. Ne? Wenn man überlegt, dass es auch Spieler gibt, die ins Trainingslager kommen, Stichwort Nikola Jokic, und nicht vielleicht bei 100 Prozent sind, so körperliche Verfassung. Und äh, Windows hat das bei ESPN geschrieben und hat gesagt, okay, dieser Test ist halt, du kommst hin, du musst äh, zehnmal Endlinie zu Endlinie laufen, in unter einer Minute, dann hast du zwei Minuten Pause, dann machst du es nochmal, dann hast du zwei Minuten Pause, dann machst du es nochmal und nochmal und nochmal. Also du machst es fünfmal mit jeweils zwei Minuten Pausen. Und äh, wenn du es hast, okay, dann kannst du am nächsten Tag zum Trainingslager kommen, wenn nicht, äh, musst du ein bisschen nacharbeiten. Und ähm, wenn schreibt es auch das Jimmy Butler, weil er so übermotiviert war, dass er das vom ersten Mal nicht geschafft hat. Einfach weil, ne, er war übermotiviert und das, dann musst du dich auch einteilen, deine Zeit. Und ähm, dass er nach dachte, so, ach krass, ich habe versagt und so. Und das dann aber die Heat, dem Typen, der gerade bei dem Maximal die unterschrieben hat, dann eben nicht so medial von den Bus stoßen und sagen, ach guck mal hier, hat er nicht geschafft. Und so Druck ausüben, sondern das so unterm Teppich kehren und sagen, okay, ne, machst du halt morgen nochmal. Und das zeigt halt auch, das ist einfach, die haben halt Class, wie die Amerikaner sagen, weißt du. Das ist einfach ne, Die haben einen gewissen Standard, die haben so eine gewisse, ja, wie soll ich das nennen? So ein, so ein Stil, mit dem die halt arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch genau diese Handschrift, die du meinst, eben von Pat Riley, die man überall wiederfindet, überall, in jeder Facette dieser Miami Heat.
2: Vielleicht, vielleicht kann ich dazu nochmal was sagen, weil die, ähm, die Miami Heat sind echt so ein familiäres Unternehmen. Also, äh, klar, dass äh, Mickey Harrison ist der Besitzer vom Verein, Pat Riley ist dabei, aber ähm, das, die ganze Organisation ähm, ist, das, das spielt komplett da rein, was du sagst, ist sehr familiär aufgebaut. Also Sie haben extremes, äh, enges Bündnis, und, so, so einen inneren Kreis, so einen Inner Circle. Ähm, und jeder, der da hinkommt, wird halt Teil dieser Familie quasi. Und ähm, dementsprechend fühlen sich die Spieler nicht nur wegen des Wetters da so wohl in Miami, sondern weil es halt ähm, äh, nicht so äh, nicht so von den Medien zerschossen wird wie in L.A. oder in, in New York und die, äh, der Verein sich komplett vor die Spieler stellt. Ähm, außerdem darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die ein außergewöhnliches, äh, also Pat Riley oder der ganze Verein rekrutiert sehr gut. Also die Kriecher haben sie immer Superstars, wie jetzt Jimmy Butler auch, äh, vorher Lebron, äh, Chris Bosh brauchen wir nicht drüber zu reden. Immer wieder Stars dahin zu holen äh, oder damals auch Shaq. Aber was was die auch sehr gut machen, da kriegen sie gar nicht glaube ich genug Kredit für ist die Tatsache, dass sie sehr gut äh, auch Dwerften. Ja, also mhm. Die schaffen wirklich, ähm, also jetzt die Sache mit äh, Ben Bio, mit äh, Tyler Hero und so weiter, äh, das waren keine Surefire Superstars. Ja, also, ähm, die schaffen es immer wieder, ähm, wirklich gut so, so, ähm, so ein paar, äh, so ein paar äh, Diamanten sich da rauszupicken, wo man wirklich denkt, äh, Warum haben sie den denn wieder ausgegraben? Ja, warum hat der denn niemand anders genommen? Das ist doch ganz klar, dass der so gut wird. Ja, also Guckt der Tyler Hero an, der war bei Kentucky, hat er nur geworfen und jetzt ist er aber in den Playoffs, wo es wirklich drauf ankommt, macht er nicht nur 37 Punkte, aber zeigt auch, dass er mit dem Ball umgehen kann, dass er Spacing versteht, dass er sich auch mal, dass er auch ohne Ball spielen kann, ja, dass er noch viel mehr kann, als einfach nur zu werfen ähm, und dass er auch in den großen Momenten einfach äh, großartige Leistungen bringt. Äh, das haben, Ich bin mir ganz sicher, und das habe ich auch schon so zwischen den Zeilen mal vom Co-Trainer ausgeholt, die waren sich sicher, dass der Tyler Hero das kann. Und das wussten andere wahrscheinlich nicht, sonst wären die nicht so weit gefallen. Und Bam Adebayo, weißt du ja auch. Also jetzt All-Star, der war letzten Sommer, also Sommer davor, hat das nicht mal geschafft, in die US-Truppe äh, US zu kommen, die, die äh, bei, den, äh, bei den Weltmeisterschaften so versagt hat. Ähm, also die haben ein unglaublich gutes Auge für Talent und arbeiten auch mit den Spielern dementsprechend mit dem Training sehr, sehr gut. Und das, das zahlt sich jetzt aus. Ja. Also ich bin wirklich absolut begeistert, wie die im Moment spielen und äh, wie die eben diese Kultur äh, immer gnadenlos durchziehen und jetzt als Mannschaft spielen. Und als Mannschaft gewinnen.
0: Ja, Vor allem, du hast schon die Namen richtig genannt, von von Hero und von Adebayo, klar, Duncan Robinson gehört auch dazu. Und klar. ich, ich glaube, was da einfach auch wirklich wichtig ist, zu sagen, klar haben die gut gedraftet, aber es ist ja nicht so, dass die gedraftet haben und die kommen in die Liga und auf einmal, die also im Moment, wo die auf den Platz treten, denken alle, um Gottes Willen, die was haben wir da übersehen? Die haben es ja richtig drauf, sondern das hat ja bei allen gedauert. Ne? Adebayo die ersten beiden Jahre, hat man gedacht, ja, mal gucken, was da noch kommt, aber die Entwicklung zum All-Star die war wirklich nicht klar erkennbar, sondern das haben die da sich erarbeitet. Das war nichts, was automatisch gekommen wäre. Duncan Robinson genau das Gleiche. Ich meine, vergangenes Jahr, was hat er in der NBA geschossen, hat von der Dreilinie linie 28% oder so, hat dann klar in der G gut gespielt, aber auch da hat niemand erwartet, dass er dieses Jahr diese Rolle spielt. Und selbst bei Hero, muss man sagen, der jetzt ja nur eine Saison dabei ist, ne? aber natürlich mit einem mit langen Break. Und wenn du dann siehst, dass der eigentlich jetzt äh, im August, ne, wenn man sich blitzig mal so angeschaut hat von regulären Saison ähm, mehr Minuten gespielt hat als quasi in den letzten drei Monaten dann der Saison vor Corona jetzt mehr Punkte macht als überhaupt in einem Monat in seiner Saison. Da sieht man auch da diese Entwicklung die natürlich auch stattgefunden hat dank Corona weil in diese Pause drin war und das ist einfach äh, natürlich eine riesen eine riesenauszeichnung für diese Organisation natürlich sind wir dann wieder bei Spurster den du ja schon schon seit Ewigkeiten kennst ähm, Hast du von ihm irgendeine Story, wie man irgendwie illustrieren kann, wie der mit seinen Spielern umgeht und, und wie er das Beste aussehen rausholt?
2: Also ich habe mich mit ihm natürlich öfter getroffen und auch öfter geredet ähm, über den, also ich, ich teilweise rede ich auch mit dem Assistenztrainer, weil ich glaube, der Eric, der traut sich vielleicht auch nicht immer ähm, so negativ über LeBron oder äh, äh, zu reden, denn als LeBron da war, da war auch nicht alles Gold, was glänzte, denn äh, Eric Spurzer spielt eigentlich viel lieber so ein Mannschaftsspiel über der Ball läuft. Wenn hm. LeBron in der Mannschaft ist, dann, dann diktiert halt LeBron, was, was gespielt wird. Und ähm, da musst du halt drumherum arbeiten. Ja. Und das war teilweise für einen Trainer wirklich nicht leicht, wenn du hast eine Vorgabe und LeBron hat eine andere. Mit diesem Team ist es natürlich viel leichter möglich. Ein Jimmy Butler ist zwar auch ein Leader, nicht so ein Leader wie LeBron, aber auch ein sehr guter Leader. Und äh, der passt sich trotzdem noch an die Mannschaft an. Aber wenn ein LeBron da ist, der ist fast nicht zu coachen. Und ähm, naja, ich habe jetzt, er ähm, wollte halt schon immer ähm, von Eric halt mitgekriegt, der hat ja auch in Europa gespielt. Und äh, der hat immer ein Auge auch äh, auf Europa und weiß halt, wie Basketball in Europa gespielt wird. Also was heißt das? Physische Verteidigung, als Mannschaft spielen, äh, den Ball passen, Ball, Ball und Gegner laufen lassen. Ich glaube, wie es in Europa immer bei beigebracht wird. Er hat zwar nur zwei Jahre da gespielt in Härten, aber als Typ, meinst, weißt du deswegen, er hat immer noch zu den, zu den Leuten Kontakt, mit denen er damals gespielt hat, also gegen die er damals gespielt hat. Ich brauche jetzt keine Namen nennen, also wie Jeff Fryer oder äh, seine Mitspieler von damals, aber äh, zu denen hat er heute immer noch Kontakt. Und das zeigt mir, dass der extrem loyal ist zu seinen Spielern. Ja, Also wenn seine Spieler einen Fehler machen, dann stellt er sich vor die Pressekonferenz und sagt, das Erste, was er sagt, ist, dass wir heute verloren haben, ist mein Fehler. Der steht doch überhaupt nicht auf dem Feld. Der, der macht überhaupt gar nicht die Fehler, aber der nimmt sich das immer an, sagt, es war meine, es war, ich habe den Spieler in eine schlechte Position gebracht. Es war mein Fehler. Ja, den, das, den Stiefel ziehe ich mir an. Und das machen ganz, ganz wenige. Und ich glaube, deswegen spielen Spieler gerne für ihn. Und äh, der hat ja auch den ganzen Weg selber durchgemacht, als vom, ich ja schon gesagt, vom Bioassistenten zum Co-Trainer, zum Individualtrainer und so weiter. Der kennt natürlich auch jede Sache selbst. Der steht auch teilweise selber noch mit den äh, mit den Jungs in der Halle macht dann noch äh, mal hin wir machen da mal so drei Punkte werbe mit oder fängt auf einmal mitten auf der Straße an, weil ich mit ihm in Manhattan Beach noch nicht mal macht auf einmal mitten auf der Straße Liegestütze ja ich weiß bis jetzt nicht warum aber war der ja auch noch dabei wo ich gedacht habe so der Typ ist einfach immer competitive, ja der will aber auf der anderen Seite ist er immer noch der ist auch halb Filipino äh, der hat nie diese Arroganz, äh, die er eigentlich durchaus haben könnte, aufgrund dessen, was er erreicht hat und wo er jetzt steht, äh, bin ich immer beeindruckt, wie wie menschlich und wie bodenständig und wie cool der eigentlich ist, trotz der Position, die er innehat. hat. Der geht ja auch immer in die Philippinen und ist dann Superstar fast wie Pacquiao, der Boxer. Und äh, Trotzdem, der macht das immer mit so einer Ruhe und mit so einer, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, mit so einer Demut, dass ich halt äh, glaube, dass es extrem gut ankommt. Das, das, das spiegelt sich halt eben auch wieder in dieser, in dieser Kultur, wie er war Beispiel, spielt, dass die Spieler halt für ihn spielen wollen, weil er halt nie derjenige ist und Finger zeigt, sondern sagt, wir haben das falsch gemacht, ich habe das falsch gemacht, aber nie irgendwie sagt, Spieler A, B, C hat heute versagt oder sonst was. Das beeindruckt mich einfach. Ich glaube, deswegen ist es auch ein Grund, warum die so gut spielen.
0: Ich glaube, das ist, schließt sich auch der Kreis dann wieder zu, zu Pat Riley, denn ich denke, wenn du so eine Kultur hast, in der auch klar geregelt ist, wer welche Aufgaben hat. Wo man auch klar definieren kann, okay, du hast deinen Job gemacht oder du hast ihn eben nicht gemacht. Und wo das dann auch, sage ich mal, diesen, diesen Raum gibt, wo man dann sagt, okay, also wir werden nicht alle Spiele gewinnen, selbst wenn wir alle unseren Job perfekt machen, aber wir tun das Beste, was wir machen können. Hier ist der Vertrag, den wir alle unterschreiben, sage ich mal so. Ne? Und dann gucken wir, was hinten bei rauskommt. Und solange sich alle reinhängen, gibt es da eben auch keinen ne, von Busstoßen oder gibt es keinen Druck. Und das gilt ja auch für den Trainer. Ich denke, Pat Riley, ähm, ne, auch weil er natürlich jeden Tag dabei ist, auch weil er weiß, was passiert, auch weil er natürlich auch Einfluss nehmen kann, hat wahrscheinlich auch Spurs im Endeffekt so die Sicherheit über die Jahre gegeben, dass der eben seinen Job in Ruhe macht. Und ich glaube, was du da halt nicht hast in Miami, was du anderswo oft hast, weißt du, so General Manager, die dann irgendwie sagen, fuck, ich glaube, wenn wir dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen, dann, dann werde ich entlassen. Ich mache jetzt den Trade hier. Ich weiß, der ist nicht das, ist nicht, das ist nicht, geil so. Aber ich mache den einfach, weil wenn das funktioniert, geklappt, wenn es nicht funktioniert, schmeißen sie mich raus. Aber gut, schmeißen sie mich ja sowieso am Ende des Jahres, wenn wir nicht in die Playoffs kommen. Ich glaube, solche... Knallarten Fehler siehst du nicht. Klar, vor ein paar Jahren gab es da die Verträge für für James Johnson, äh, für, für White, was für diese Mittelklasse-Profis, wo man sich gefragt hat, okay, warum geben sie da für Übers Cap? Aber wahrscheinlich hatte Riley auch damals schon die Vision, dass man so eine ähnliche Mannschaft zusammenbaut wie jetzt, hat das funktioniert, Na, nur bedingt. Aber er ist eben auch niemand, der, der würde ja nie den Prozess einleiten. So Und ich glaube, wenn du diese positive, aber auch ehrgeizige ähm, Kultur halt aufbaust, alle, ne, halten sich daran und alle sagen, okay, da bin ich mit dabei, dann ist es auch ein ganz anderes Arbeiten und wissen wir auch beide, Franchise ist nicht Franchise in, in der NBA und ich, ich denke, Miami macht es halt so gut wie wahrscheinlich kaum eine andere Franchise in dieser Liga.
2: Ja, ich muss also noch eine Sache nur zu äh, Whiteside, das wird dir jeder in Miami sagen, der dann auch sagt, das war ein großer Fehler von denen. Die haben Schiss gehabt, weil sie halt, äh, hatten LeBron verloren und ja. äh, hatten halt gedacht, äh, da hatten andere Vereine, haben white ja, Whiteside auch Angebote gemacht und haben sie sogar überbezahlt. Und das, da sind sie in Panik verfallen. Das ist absolut nicht das, was in Miami normalerweise passiert. Das war wirklich ein großer Fehler. Ich glaube, jetzt sind sie wieder zurück zu ihren alten äh, Wurzeln gekommen, dass sie wieder mit Überzeugung und nicht mehr mit Panik reagieren.
0: Ja, ja. also das ähm, ist auch wie gesagt, das, manchmal hast du solche Fälle natürlich drin. Ich weiß auch, als wir da äh, beim Training waren, also nicht wir, sondern ein anderer Kollege und ich, äh, da äh, Neujahr vor zwei Jahren und Whiteside also es sah, sah für mich fast so aus, als hätte der damals schon Covid gehabt, weil er war so <lacht> isoliert vom Rest der Mannschaft. So nach dem Motto, eher nicht, dass dessen Gedankengut hier den Rest irgendwie ansteckt, weil er einfach auch dann auf dem Feld und überall gezeigt hat, okay, er ist eigentlich nicht der Typ, den sie Miami haben wollen, denn wenn wir uns mal überlegen, jetzt Butler ist das aktuellste Beispiel, aber auch so Wade, Udonis Haslem natürlich, der immer noch da ist, Alonzo Morning davor, ne, dass man ja alles so Jungs so diese absoluten Musterprofis und Leader, die du eben auch haben musst in der Mannschaft, wenn du halt so eine Chemie aufbauen willst. Und, und da war Whiteside natürlich der absolute Antispieler. Lass es abschließend vielleicht mal gucken, auf, ganz kurz auf die Serie. Also 3-1, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich die Heat das noch nehmen lassen. Ich denke, wir werden die Heat in den Finals sehen.
2: Ja, ich bin ja auch total ähm, natürlich begeistert. Ich möchte... Also für Basketball ist es natürlich eine fantastische Serie, wenn die Lakers gegen die die Heat in Finals spielen. Das, das hat schon was. Und ich glaube halt, dass es für Boston die verlieren. Also die haben ja immer große Führungen und verspielen die dann wieder. Also die Celtics sind natürlich nicht chancenlos, aber dass die, wenn du halt weißt, dass du am Ende des Tages immer wieder verlierst, glaube ich, ist es wahrscheinlicher, für die Miami ein Spiel der nächsten drei zu gewinnen, als dass Boston alle drei gewinnt. Und deswegen bin ich bei dir und behalte ähm, ich es auch mit Stephen A. Smith, der halt auch gesagt hat, äh, man sollte sich nicht mal wundern, wenn, wenn Miami sogar eine Chance hat gegen die Lakers in den Finals. Ja? Also das ist auch noch nicht gegessen, die Sache. Von daher bin ich bei dir. Ich sag jetzt auch, ähm, die Miami Heat werden es äh, werden es schaffen und warum nicht dann heute Abend schon? Ja? Also ich kann mir gut vorstellen, die Heat im Finale und äh, ich glaube tatsächlich auch, die die Lakers auf der anderen Seite werden im Finale stehen.
0: Wenn es in den nächsten Beispielen so kommt, dann werde ich das jedes Mal kommentieren. Ich fahre jetzt im <lacht> gleich in den nach München, dann schauen wir Dino, dann würde ich sagen, du legst dich wieder hin, ein bisschen in die Sonne da äh, von, von Spanien und dann sprechen wir es nächste Woche wieder.
2: Ja, bau dein Basketballfeld auf, ne? Denn dann kriegst du ja. den nächsten dazu von dir. Das, <lacht> das werden wir noch sehen, Alter.
0: Auch rein. <lacht> und gestern habe ich es versprochen, heute mache ich das Versprechen wahr, kommt nicht oft vor, aber heute ist es so. Also wir zweiten Gast in der heutigen Rapid Reaction und natürlich heute ist Freitag, deswegen ist Coach Jens in der Leitung. Hallo Coach. Hi Drake. So und wir beide wollen ein bisschen schauen natürlich auf beide Conference Finals. Wir haben bei beiden jetzt eine 3 zu 1 Führung und äh, lass uns vielleicht lass uns im Westen anfangen, weil wir das ja heute Nacht gesehen haben. Ähm, ist dir was aufgefallen bei diesem vierten Spiel? Gab es irgendwelche krassen Veränderungen, über die wir heute auf jeden Fall als allererstes sprechen müssen?
1: Ich denke nicht, dass es da krasse Veränderungen gab. Was ich aber sehe, ist auf Denvers Seite die Unfähigkeit, sage ich es jetzt mal, den Ring zu verteidigen. Sie bekommen pro Spiel mehr als 30 Körbe bzw. 30 Punkte in Ringnähe. Und das ist genau das, was ihnen richtig wehtut. Also in vier Spielen hatten sie 127 Punkte kassiert. Und wir hatten das ja schon in einem Podcast angesprochen, dass L.A. eher ein Team ist, das Sprungwurf schwach ist. Und ähm, sie treffen jetzt den Dreier auch nicht gut. Über die ganze Serie nur 31,3 Prozent. Und trotzdem sind sie in der Lage, eine 3-1-Führung herauszuarbeiten. Das ist natürlich schon interessant.
0: Woran würdest du das festmachen, dass die Nuggets so schlecht sind im eigenen Ring? Weil eigentlich, das Spiel gestern wieder fand ich, naja, die Nuggets, die Haupttaktik von dem ist ja eigentlich, wir packen einfach unsere Defense rund um die Zone und die Lakers sollen uns erstmal mit der, mit dem Dreier schlagen. Wenn man es eigentlich so macht, sollte man ja meinen, dass da Richtung Korb eigentlich relativ wenig geht.
1: Problem ist, dass LA trotzdem reinkommt ähm, in, die, in die Zone und du hast natürlich auch, wenn wir jetzt allein AD anschauen, wie er loslegt mit, ich glaube, waren fünf äh, Jumper, die er in Folge getroffen hat und dann ist es schwierig da zu verteidigen, weil man irgendwann ein bisschen überspielen muss, weil er sonst einfach diese Würfe ein nach dem anderen versenkt. Also dieser Mitteldistanzwurf von AD, der ist, der eröffnet viele Möglichkeiten und hinzu kommt, dass du kannst zwar dort stehen, aber wenn ein Javel McGee, wenn ein Dwight Howard, oder ein AD oder einen LeBron in die Zone reinzieht und einfach über dich drüber finishen kann, dann kannst du zwar gut stehen, könntest vielleicht ab und an das Offensivfall aufnehmen, aber 70% Trefferquote around the basket ist natürlich schon bombastisch für die Lakers. Ja,
0: und da kommt natürlich ja auch ein bisschen ins Spiel, dass eben Nikola Jokic obwohl er das dieses Jahr schon schlechter gemacht hat, aber natürlich auch nicht der klassische Ringbeschützer ist und, und du kannst ja auch nicht beide spielen lassen, Plumley und ihn, ja. von daher, ist es halt schon ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite fand ich heute Nacht krass, dass sich die Lakers klar darauf versteift haben, okay, Jamal Murray schlägt uns heute nicht. Also haben wir eigentlich von Anfang an rigoros ihn da im Pick and Roll ja wirklich sehr, sehr eng verteidigt, ja, immer auch, auch rausgegangen. Am Ende hatte LeBron sogar, ähm, da ja, das Zepter übernommen hat, die dann einfach doch eins gegen eins verteidigt. War das ein bisschen der Schlüssel heute Nacht für dich, dass sie Murray da, obwohl er ja trotzdem abgeliefert hat, was die Zahlen angeht, aber er konnte eben nicht so supernova heiß laufen äh, wie sonst. Also war das der Schlüssel dafür, dass die Lakers heute Nacht gewonnen haben?
1: Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass eine Playoff-Serie gew äh, gewonnen wird, dass ein Spieler heiß laufen muss, wenn man überhaupt eine Chance hat. Also das kann vielleicht in der ersten Runde und auch in der zweiten Runde der Fall sein, aber in den Western Conference Finals ist es einfach nicht gut genug, wenn man nur denkt, ein Spieler äh, muss heiß laufen, damit wir das Spiel gewinnen. Ähm, Denver hat ganz große Probleme mit ihrem Assist-to-Turnover-Ratio. Sie haben in den bisherigen Playoffs 12,7% Turnover gehabt und jetzt haben sie 15%. Das hört sich nicht so viel an, aber das ist richtig viel. Und ihr Assist-Turnover-Verhältnis Turnover ist um äh, 0,3 runtergegangen. Und äh, das zeigt einfach, dass LA in der Lage ist, ähm, die verschiedenen Handoff-Situationen und Pick-and-Roll ordentlich zu verteidigen. Alle Tricks, die sich Denver erarbeitet hat, kann LA richtig gut verteidigen und dann ähm, im Zweifel auch switchen. Also äh, ich glaube, dass die Defense von LA wahrscheinlich derzeit die beste Defense ist, die, die wir sehen, in der, in, in der NBA. Jetzt,
0: wenn man es mit Denver hält oder generell jetzt so neutral raufguckt, würde man wahrscheinlich sagen, gut, aber wenn die jetzt switchen, wenn Murray da eine Menge Aufmerksamkeit bekommt, so, also, er macht trotzdem 32, das war richtig gut, aber er hat eben auch 0 von 3, von der 3-Linie geschossen, aber normal würde man sagen, gut, aber jetzt, irgendwo muss ja einer frei sein. Also wo siehst du da den, den Angriffspunkt, den, den Denver vielleicht nutzen kann in Spiel 5?
1: Ich glaube, dass Sie schauen müssen, dass Sie wieder äh, flüssiger in Ihre Offensive reinkommen. Wir hatten ja, ich hatte diese handoff offense angesprochen, da ähm, punkten Sie nur mit 35 Prozent. Das ist echt schwach und vielleicht sollten Sie anfangen, häufiger ähm, oder die Blöcke vor der Aktion, vor der Hand-of-Aktion sauberer zu stellen oder möglicherweise auch ein bisschen dreckiger und schauen, was die Referees zulassen, ob man ein physisches Spiel gehen kann. Ich denke, dass da offensiv ähm, das angebracht wäre, dass man einfach in der Execution nochmal einen Schritt weiter geht oder nochmal etwas verändert. Mike Malone ist bestimmt in der Lage, da was ähm, herauszufinden. In der Defensive halte ich sie limitiert für limitiert, weil sie werden jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Tagen sprunggewaltiger oder äh, größer. Und äh, so gut das Stellungsspiel eines Paul Millsap auch sein mag, es reicht manchmal nicht aus ähm, gegen einen Spieler wie äh, Anthony Davis.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich meine, es muss ja auch sagen, das war jetzt keine Zauberhalbzeit gestern, die zweite von den, von den Lakers. Also, ja. klar haben sie das Spiel gewonnen, aber offensiv, puh, muss man ehrlicherweise sagen, gut, 54 Punkte ist alles gut, aber das, das wirkt auch stellenweise sehr, sehr statisch und eben auch weil Denver da unten drin stand, bisschen einfahrtsloser, wenn du natürlich zwei Leute hast, die zusammen 60 Punkte machen, mit AD und mit James und, zusammen 28 frei verwerfen, was auch nochmal ein Punkt war, den Mike Malone nochmal angesprochen hat, dann, dann wird es sicherlich auch schwer. Denkst du denn, die Nuggets kommen zurück? Ich meine, gab nicht wenige, die gesagt haben vor dieser Partie, die Nuggets sind noch eine Niederlage von den NBA Finals entfernt. Aber siehst du das oder denkst du einfach, okay, also gegen diese Lakers jetzt drei Spiele am Stück zu gewinnen, das ist eigentlich nicht möglich?
1: Im Gegensatz zur anderen Serie, Celtics gegen Heat, halte ich das für Derzeit nicht realistisch. Also, ich halte die Lakers mit ihrer Verteidigung für zu stark und auch mit ihrer Physis in Ringnähe, finde ich, zu stark.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube auch, dass ich glaube, Davis ist immer der entscheidende Typ. Ne? Und, und bei Jokic haben wir uns jetzt gesehen, der kam nicht wirklich in seine Aktion so rein. Ich ich kann mir auch nicht vorstellen, dass LeBron James sich einfach, auch wenn er gestern, wie gesagt, wie in der so also ein bisschen müde wirkt, ein bisschen platt. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das noch noch nehmen lassen. Von daher lass ja. uns noch direkt in den Osten gehen. Da steht zwar auch 3 zu 1, aber äh, irgendwie gefühlt auch nicht. Weißt du, was ich meine? Wir hatten ja, ja. eine Menge, äh, gerade die ersten beiden Spiele, da hat der ja, ähm, der Boston ex ex extrem lange auch geführt, so und dann trotzdem halt äh, Spiele abgegeben. Was siehst du da momentan? Wer hat oder was hat momentan so äh, Gibt es eine Sache, die so diese Serie jetzt gerade dominiert? Ist es die Zone von äh, Miami zum Beispiel oder äh, die Defense gegen Kemba Walker? Also was was siehst du? Was du das definierende taktische Element gerade?
1: Eric Spoelstra hat es geschafft, die eine der besten Pick and Roll Offenses zu limitieren. Boston greift inzwischen nur noch in äh, knapp 24 Prozent aller Fälle im Pick and Roll an. Das ist ungefähr 10 Prozent unter ihrem Schnitt und sie erzielen auf 100 Angriffe nur 87 Punkte. Das ist richtig schwach für eine Offense, die eigentlich viel potenter ist. Ich halte da insbesondere das Pick-and-Roll-Scoring von Tatum als den entscheidenden Faktor. Er hat nur 31% Dreier getroffen in diesen vier Spielen, denke aber, dass er diese Würfe treffen kann. Bisher geht es taktische Spielchen geht äh, zugunsten von Eric Spolstra, weil er einfach in der Lage ist, den Rhythmus der Serie bisher zu verändern, beziehungsweise äh, in Pick and Roll immer wieder verschiedenste andere Verteidigungsarten reinzubringen.
0: Siehst du die Zone da als, ähm wirklich so entscheidend, wie es von vielen gemacht wird, wenn man sich mal anschaut, ähm, es sind ja knapp ja, also 18, 19 Prozent, ähm, die halt dann Zone gespielt wird von Miami und äh, 0,83 Punkte pro Angriff dagegen von Boston ist natürlich auch, auch echt ein sehr mittelmäßiger Wert, aber ist das, ist das das Entscheidende, dass sie das noch nicht wirklich gelöst bekommen haben?
2: Also
1: erstens denke ich, dass wir bei der Zone noch das Offensiv-Rebound-Verhalten mit reinrechnen hm. sollten, also ähm, natürlich sind es Zonenabschlüsse, also der Ball läuft gegen die Zone, wird gepasst in die Ecke, der Dreier kommt. Aber jetzt ist die Frage, schaffe ich es, den Defensive rebound zu sichern? Und Boston könnte hier noch deutlich aggressiver agieren. Also dass man mehr oder weniger sagt, okay, wir gehen auf den Wurf und dann gehen wir mit vier Mann zum, zum offensiven Brett. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich denke sehr wohl, dass diese Zone den Rhythmus von Boston verändert hat. Jetzt haben sie es aber schon in vier Spielen gesehen. Irgendwann muss auch die Reaktion kommen. Also ich kann jetzt von der Zone nicht eine komplette Playoff-Serie überrascht sein. Und es ist ja auch nicht so, dass es hundert verschiedene Arten von Zone sind, die man immer wieder lesen muss. Es ist ja vielleicht ein, zwei Varianten, die daraus dann entstehen. Also die Spieler sollten in der Lage sein, jetzt gegen diese Zone zu punkten.
0: Wie siehst du jetzt das weitere Vorgehen, gerade von Boston? Man liegt eins-drei hinten. Was denkst du, wird Brett Stevens jetzt? Und heute Nacht haben wir ja Spiel 5. Was wird er sich da überlegt haben? Was ist deine Vermutung?
1: Ich glaube, dass man ähm, also bei Miami wird gerade sehr viel über, über die Roleplayer berichtet. Wir hatten ja auch über Duncan Robinson, ähm, habe ich auch einen Artikel geschrieben und es sind immer sehr interessante Themen, auch Tyler Hero natürlich, der da das Spiel seines Lebens macht. Aber ich glaube, dass, die, äh, dass effektiv eine Lösung gefunden werden muss auf ähm, Dragic und Adebayo. Adebayo ist, glaube ich, bei einem plus minus beim on off Call rating von plus 23, plus 24. Die Frage ist, wie stoppe ich diesen Typen oder wie kann ich ihm zum Beispiel Fouls anhängen, ähm, so dass er runtergeht vom Platz. Also mit ihm sind sie plus 12 und ohne ihn sind sie minus 11. Deshalb äh, glaube ich, dass es Wege geben muss, Bam Adebayo zu attackieren oder seine Effizienz zu behindern. Möglicherweise könnte das auch sein, dass ich ähm, extrem von ihm absinke, ihn in der Zone erwarte und Duncan Robinson oder die anderen Spieler einfach Face-to-Face -face verteidige. Mhm. Dass ich also ihn zu mir kommen lasse und dann ähm, über die Länge gehe. Das könnte einfach eine Möglichkeit sein, den Rhythmus zu verändern. Dann kommt er zwar mit Speed auf einen zu, aber vielleicht kann man dann einen Offensivfoul annehmen. Also man muss irgendeinen Weg finden, Adebayo zu stoppen und man muss irgendeinen Weg finden, Dragic zu stoppen, der für mich ähm, derzeit einer also eigentlich der beste Pick-and-Roll-Spieler auf Seiten von den Heat ist, ähm, weil Jimmy Butler zwar am Ende übernimmt und übernehmen kann natürlich, aber von den Effizienzen ist Dragic der bessere Pick-and-Roll-Spieler.
0: Ja, ich glaube, man hat es auch in, in Spiel 4 auch gesehen, dass er natürlich auch einer ist, der wirklich jetzt, und das, der Eindruck hatte ich in Spiel 4 auch, dass die Defensive natürlich besseren Zugriff hatte für das Celtics, ja. Allein bei der Dreierquote von den Heats sieht man das ja mit 37, äh, 27 Prozent. Mhm. Aber Dragic ist für mich der Typ, der wirklich dann auch sagen kann, okay, ich hole uns jetzt hier ein Bucket, sondern ich, ich gehe ins Pick and Roll und dann schaue ich halt, was die Defense mir gibt. Und wir haben es ja auch schon in der Serie davor gesehen, dass er einer ist, der, der gut mit Floatern scoren kann, der den Jumper hat, der kreativ genug ist. Und klar, jetzt waren es nur 8 von 21 aber, also in Spiel 4, aber ich denke einfach, auf ihn also auf kommt es halt an. Ich denke, wenn er nicht mit dem Ball was kreieren kann, dann ist es noch Butler, das ist angesprochen, aber bei ihm, er ist ja auch nicht ein Superstar, der dir, ne, klar haben wir jetzt auch schon 40 Punkte gesehen, aber ne, der der jetzt regelmäßig die 30 geben kann, das ist ja gar nicht auch gar nicht sein so Naturell. Ich glaube, wenn der 20 Mal werfen muss, da findet er das eher nachteilig. So ne? Und ich denke, wenn Dragic, wenn sie den irgendwie gestoppt bekommen, aber die Frage ist halt, wie? Denn ähm, smart auf ihn anzusetzen, okay. Aber du hast immer wieder diesen Zielspieler, äh, Kemba Walker, den du attackieren kannst. Ähm, ich ich finde es spannend, aber ich finde auch, dass Dragic im Endeffekt die Schlüsselpersonal ja eigentlich ist. Ich finde sogar noch mehr als Adebayo, weil ja, ne, der kleine den Beiler aber hat jetzt auch nur vier Assists gehabt in Spiel 4. Das ist alles richtig, dass der, das unheimlich wichtig ist. Aber wenn sie Punkte brauchen, denke ich, dann gehen sie zu Dragic, zumindest in den ersten drei Vierteln.
1: Oder man könnte ihn zum Beispiel auch versuchen, irgendwie ins Post abzubekommen. Also äh, Mismatch-Hunting, das hat Duncan Robinson auch gesagt äh, in, in dem Podcast mit JJ Reddick, äh, dass jetzt derzeit, ist ganz cool, dass er während der Playoff-Serie da so ein bisschen ähm, Informationen preisgibt, ähm, dass derzeit sehr viel Mismatch-Hunting äh, stattfindet. Möglicherweise kann man Dragic in den Post bringen. Man hat ja die Spieler, mit Ausnahme von Kemba Walker, man könnte Smart aufposten, man könnte auch Hayward aufposten, man könnte Brown und natürlich Tatum aufposten vielleicht sogar einen One-Maker mal ähm, ins 1 ins Eins gegen Eins schicken, um Dragic Fouls anzuhängen oder ihn einfach arbeiten zu lassen. In irgendeiner Art und Weise muss er belastet werden und ich denke, dass da ähm, Coaching-Staff der Celtics gefragt ist.
0: Vielleicht noch eine Sache, weil du gerade ähm, Gordon Hayward ansprichst. Das ist ja einer, der jetzt spät zurückkam in der Serie, ähm, lange raus war, von meinem Begriff das doch eigentlich ordentlich macht, nur ich finde, jetzt nach seiner Ankunft ist es noch auffälliger, dass er wirklich der Einzige ist, der relativ schwerer, also so 20 plus Minuten von der Bank nehmen kann. Und ja. die Frage, die ich mir ein bisschen stelle, ist klar, Warner Warnamek hatte ein exzentes Spiel in diesen Playoffs. Robert Williams, der gibt ja das, was er dir halt gibt. Aber ist es nicht bei den Celtics im Endeffekt so, selbst wenn Hayward einen Sahnetag erwischt, so richtig anders spielen als denn mit der ersten Fünf? Für meine Begriffe können die Celtics ja gar nicht. Also sie spielen ihren Basketball und sie haben mit Hayward einen exzellenten sechsten Mann und mit Wanamaker, der auch mal reinkommen kann. Aber ich finde, sie haben keinen Spieler, der irgendwie die, die Statik ändert. Und das, ich denke, das ist bei den Heat, ähm, wo es die, auch die Bank kürzer geworden ist, aber es ist vielleicht noch ein bisschen anders. Und äh, ich denke, da sehen wir jetzt doch, dass den Celtics so ein bisschen so ein bisschen den Hintern beißt, dass sie eben nicht so ein unglaublich tiefes Team sind.
1: Ja, also wenn wir das mit den Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass die Heat im Schnitt spielen ähm, spielen neun Spieler mehr als zehn Minuten und bei Boston sind es acht Spieler und das könnte tatsächlich den Unterschied machen in so einer langen Serie, in solchen langen Playoffs. Man darf auch die mentale Belastung ähm, weg von der Familie und in dieser Bubble darf man auch nicht missachten. Ähm, es wäre ja, es wäre zu wünschen, dass man vielleicht einen Spieler auf der Position von Cantor oder mit, der, mit dem Gehalt von Cantor hätte, der jetzt noch übernehmen könnte oder einfach einen äh, gesunden Gordon Hayward, der nicht mal wieder von einer Verletzung kommt, wofür er ja gar nichts kann, aber es ist einfach unglücklich. Ähm, und ja, ich glaube, dass die Celtics ein Mann kurz sind.
0: Ja, und ich bin mal gespannt. Also ich meine, du hast angesprochen, bei Hayward ist das so, man kann auch nicht erwarten, dass es er jedes Mal 30 Minuten geht jetzt. Ähm, aber ich glaube, im Best Case kannst du ihn halt bringen für Daniel Theis. Spiel es klein, switcht alles und guckt, was am Ende mal rauskommt. Aber wie gesagt, ist das für, für Hayward, dann, dann machbar, da bin ich sehr gespannt. Siehst du denn einen Weg ja. zurück für die Celtics äh, in dieser Serie?
1: Absolut. Ich glaube nicht, dass die Celtics hier das schlechtere Team sind. Ich denke, dass sie die entscheidenden Spiele, also wir erinnern uns an den Block in der in Spiel 1 von Adebayo, das, das Spiel, also diese Serie könnte auch 3-1 in die andere Richtung stehen, denke ich, ohne Probleme. Und deshalb glaube ich auch, wenn du jetzt zum Beispiel noch eine Wettempfehlung haben möchtest, dass man, dass es bestimmt eine gute Outside-Wette ist, auf Boston entweder in 7 zu wetten, weil ich glaube, dass sie die nächsten beiden Spiele gewinnen können oder wenn diese Wette nicht besteht, dann könnte man sagen, man wettet auf Boston, dass sie den Titel gewinnen, aber nur als Strategie. Also mhm. ähm, da ist jetzt, glaube ich, die Quote 15. Setze ich zum Beispiel, sagen wir, 10 Euro auf Boston. Jetzt gewinnen die die nächsten beiden Spiele, dann ist die Quote vielleicht in Richtung 8. Ja? Und dann könnte ich zum Beispiel mit einem Cash out hätte ich schon Geld gut gemacht. Also ich glaube, es ist jetzt sinnvoll, auf Boston zu wetten, in, in welcher Konstellation auch immer, weil die Wette an Wert gewinnen wird.
0: Hast du noch eine Wette für, für
1: Lakers gegen die Nuggets? Keine, die wirklich sinnvoll ist. Also ich <lacht> glaube, dass die Lakers das, das, ne, weiß ich nicht, wie die Lakers rauskommen werden, weil das Spiel 3, da waren sie ja schon relativ flat, also da ja. war da war nicht so viel Energie da, jetzt weiß ich nicht, wie sie in Spiel 5 rauskommen werden. Ich schätze LeBron so ein, der ja immer entscheidend ist für die Stimmung in der Mannschaft, dass er den Sack zumachen möchte und dann ein bisschen ein bisschen Zeit hat äh, zu regenerieren. Also ich glaube, dass die Lakers den Sack mit 4-1 zumachen werden. Insbesondere, weil die Nuggets auch eine Mannschaft sind, die jetzt gefühlt ja 100 Mal zurückgekommen sind und dann willst du einem Murray auch gar kein Selbstvertrauen mehr geben, sondern ihn nach Hause schießen in Anführungszeichen und das Spiel 4, äh, 5 dann voll gewinnen.
0: Warten wir ab, wir werden es ja in diesem Wochenende zumindest sehen, ob es in, in fünf Spielen jeweils vorbeigeht. Jetzt dann äh, ja, wünsche ich dir ein tolles Player-Wochenende. Und Ganz dann würde Dank. ich sagen, sprechen wir nächste Woche wieder und dann geht es ja dann schon um die NBA-Finals.
1: Alles klar. Bis dann.
0: Zeit für die Programmhinweise. Heute Nacht 2.30 Uhr, Heat gegen Celtics, Spiel 5. Benny Zander am Mikrofon und meine Wenigkeit, denn ich steige jetzt gleich in den ICE und dann geht Richtung München. Samstag auf Sonntag 3 Uhr, Nuggets gegen Lakers. Dann ein Mann am Mikrofon, den ihr kennt, Alexander Schlüter. Und auch wieder meine Wenigkeit von euch. macht beide Spiele auf The Zone am Wochenende. Freue ich mich drauf und ich würde mich auch freuen. Ich denke, euch geht es ganz ähnlich, ja wenn es vielleicht noch ein paar mehr Spiele geben würde in der jeweiligen Serie. Aber egal, wie es kommt, in der nächsten Woche gibt es dann die NBA Finals. Ich glaube, habe es, glaube ich, auch gestern schon mal gesagt. Ich sage es gerne nochmal. Eigentlich steht im Plan von der NBA Spiel 1 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. In der kommenden Woche, ich Kannst kann es mir eigentlich ja mittlerweile schon ganz gut vorstellen, dass es passiert. Sollte es nicht passieren, denke ich, wird es sich vielleicht ans Wochenende verschieben. Denn Spiel 2 ist terminiert für den 3. Oktober, also dann für Freitag auf Samstag. Warten wir ab, was kommt. Google des Tages heute ähm, drei Worte Adebayo fiercest low. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gelesen. Äh, Zack Low hat einen sehr schönen Artikel über Bam Adebayo geschrieben und warum er die Heatkultur, die ich auf von Medin ausführlich besprochen habe, so vorbildhaft im Endeffekt ähm, ja repräsentiert. Das könnt ihr euch dann bei ESPN durchlesen. Adebayo fiercest F-I-E-R-C-E-S-T und dann low l o w e In diesem Sinne, ich wünsche euch ein überragendes Playoff-Wochenende. Wenn ihr Supporter werden wollt und die ganze Sache unterstützen wollt, hier ja, einfach gerne auf guardnext.de registrieren. Ja, kriegt ihr eine Mail mit den Anweisungen und dann könnt ihr Dauerauftrag einrichten. Ich habe jetzt schon ein, also für die Supporter mit die T-Shirt bekommen, die ihm 8 Euro oder mehr geben im Monat, habe ich jetzt mit äh, Grafiker Marc gestern schon mal was hin und her geschickt und ich hoffe, das wird geil. Denn es ist ein Design, das ich schon seit Ewigkeiten geil finde wenn wir das so ein bisschen gut aufarbeiten, dann kann es richtig cool werden. Das hoffe ich euch dann in den nächsten Tagen äh, ja, zeigen zu können. Ähm, ja, Oder halt patreon.com da findet ihr natürlich dann auch die Möglichkeit zu unterstützen. Aber es ist eigentlich genau das Gleiche, bleibt nur ein bisschen weniger bei mir hängen. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende, wir sprechen uns morgen wieder beim Fragen-Podcast, da poste ich dann auch gleich den relevanten Aufruf für eure Fragen zu allem, was zum Thema Basketball äh, zu fragen ist. Da haben wir uns morgen wieder. Bis dann. Oder bis heute Nacht um 2.30 Uhr mit Benny und mir. Ciao. Euer
1: Andre. <lacht>
0: is amazing.